0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Es reicht
1: nicht mehr, Zigarettenpackungen in der hässlichsten Farbe der Welt zu verkaufen und immer teurer zu machen, um die Leute vom Rauchen abzuhalten. Continuing to increase prices will not at this point continue to help people stop smoking. And so now we need to look at the alternatives. Das sagt Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern. Jetzt müssen Alternativen her, sagt sie. Und die will ihre Regierung bis Ende des Jahres auf den Weg bringen und unter anderem dafür sorgen, dass Jugendliche, die jetzt 14 Jahre alt sind, niemals in ihrem Leben legal Zigaretten kaufen dürfen. Was da genau geplant ist, schauen wir uns gleich an. Und wir beschäftigen uns mit einem neuen Bericht, den die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferde Attermann heute vorgestellt hat. Und der ganz klar zeigt, Diskriminierung gehört leider zum Alltag in Deutschland. Wo Diskriminierung vor allem stattfindet und wer am häufigsten davon betroffen ist, auch das unser Thema heute. Am Dienstag, dem 16. August. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Es war ihr erster Auftritt als Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes. Und da hatte Pferde Attermann für viele von uns wahrscheinlich wenig überraschend keine
0: guten Nachrichten. Diskriminierung gehört leider zum Alltag in Deutschland. Dass
1: Diskriminierung in Deutschland leider zum Alltag dazugehört, das geht aus dem neuen Antidiskriminierungsbericht hervor. Der wird einmal im Jahr veröffentlicht und heute war es eben wieder soweit. Und über die genaueren Ergebnisse sprechen wir mit Björn Darkel aus unserem Hauptstadtstudio, der die Vorstellung heute für uns mitverfolgt hat. Björn, wo werden Menschen denn am häufigsten diskriminiert?
2: Im Arbeitsleben, das machen die meisten Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus, mehr als ein Drittel, aber auch zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder beim Einkaufen, bei der Bank, wenn man nach einem Kredit fragt, da werden die Menschen dann diskriminiert.
1: 37 Prozent der Menschen sind rassistisch diskriminiert worden, das zeigt der Bericht. Was sind denn weitere Diskriminierungsfälle gewesen?
2: Eine Diskriminierung wegen einer Behinderung ist ein großes Thema. Ferda hat heute ein Beispiel genannt. Ein Rollstuhlfahrer, der nicht in den Bus rein darf. Da ist zwar Platz, aber der Fahrer ist schlicht zu faul, mhm. da die Rampe auszuklappen. Und es ist natürlich eine Diskriminierung wegen dieser Behinderung. Diskriminierung wegen des Geschlechts ist auch ein Thema. Wenn zum Beispiel eine Frau im Bewerbungsgespräch gefragt wird, wollen sie bald schwanger werden? Das darf man nicht, das ist eigentlich verboten und wegen solcher Fälle melden sich die Menschen zum Beispiel bei der Antidiskriminierungsstelle.
1: Ferde Attermann hat jetzt heute von alarmierenden Zahlen gesprochen. Wie viele Fälle sind es denn im letzten Jahr eigentlich gewesen? Da waren es doch mehr eigentlich, oder?
2: Also im vergangenen Jahr, darauf bezieht sich dieser Bericht, haben sich gut 5600 Menschen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet, aber das sind eben nur die, die sich auch melden und Ferde Attermann sagt, die meisten Menschen machen Diskriminierung mit sich aus, die melden sich gar nicht, also mhm. es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer und sie rechnet vor, es gibt andere Umfragen, da sagt so ungefähr jeder Sechste, ich habe schon mal eine Diskriminierung erfahren und deshalb sieht sie es auch als ihre Aufgabe, dass sie überhaupt, ja, dass ein Bewusstsein entsteht, was ist eine Diskriminierung und wo kann nicht mehr Hilfe holen. Das möchte sie jetzt in den nächsten Jahren ausbauen.
1: Wenn man sich die Zahlen in dem Jahr davor anschaut, also 2020, da lagen die Zahlen noch ein bisschen höher. Pferde Attermann sagt aber, das sei kein Erfolg. Warum ist das kein Erfolg, wenn die Zahlen ein bisschen niedriger geworden sind?
2: Die Zahlen sind jetzt niedriger geworden, weil im Jahr 2020 waren sehr viele Diskriminierungsfälle wegen Corona dabei. Also da haben sich Leute gemeldet, die zum Beispiel wegen 2G, 3G-Regeln irgendwo nicht reingelassen wurden und gesagt haben, ich fühle mich diskriminiert. Mhm. Deshalb waren die Zahlen 2020 so hoch. Jetzt gibt es einen leichten Rückgang, aber wenn man diese Corona-Zahlen abzieht, dann ist es halt immer noch auf einem recht ähnlichen Niveau. Und deshalb sagt Ataman, diese Zahlen sind alarmierend.
1: Wenn die Zahlen so alarmierend sind, was will Ferde Attermann und die Antidiskriminierungsstelle dagegen tun?
2: Bewusstsein schaffen, Aufklärung, Informationen, Beratungsangebote weiter ausbauen, dass es die auch überall im Land gibt. Und auch ja mal Daten erheben, wie Umfassend ist das wirklich das Problem Diskriminierung in Deutschland. Und sie spricht sich auch dafür aus, dass es die Antidiskriminierungsregeln im Gesetz, dass die mal überarbeitet werden, wurde schon lange nicht mehr gemacht. Zum Beispiel, dass man die Frist verlängert. Wie lange können sich Menschen nach ihrer Diskriminierungserfahrung da melden? Aktuell sind das acht Wochen. Und FerdAtermann sagt, ein Jahr wäre besser. Viele Menschen, die zum Beispiel auch sexuell belästigt werden, realisieren das erst relativ spät und trauen sich erst dann, finden erst dann den Mut, sich auch zu melden.
1: Diskriminierung ist in Deutschland leider Alltag. Rassistische Diskriminierung, aber auch Diskriminierung aufgrund von Behinderung oder aufgrund des Geschlechts. Das zeigt der neue Antidiskriminierungsbericht, den Ferder Attermann, Beauftragter des Bundes, heute vorgestellt hat. Infos dazu kam von Björn Dake. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, und in Neuseeland wird ab dem kommenden Jahr hart durchgegriffen, was das Rauchen angeht. Da sollen nämlich alle, die 14 Jahre alt sind und jünger, nie die Möglichkeit haben, in ihrem Leben legal Zigaretten zu kaufen. Das ist Teil eines Gesetzes, das die Regierung von Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bis zum Ende des Jahres beschließen will. Das Ziel, die Zahl der Menschen, die in Neuseeland rauchen, in den nächsten drei Jahren auf unter 5 Prozent zu kriegen. Smoke-free 2025. So ist das Ganze gelabelt und gerade ist das Maßnahmenpaket in erster Lesung durchs Parlament gegangen und wird jetzt weiter im Gesundheitsausschuss beraten. Sprechen wir drüber mit Verena von Kaltz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Verena, das ist ja schon eine relativ drastische Maßnahme oder Maßnahmenpaket. Gibt es in Neuseeland so ein großes Problem mit dem Rauchen? Also sagen wir so, im Vergleich zu anderen Ländern hat
3: Neuseeland schon eine recht niedrige Quote erreicht. Etwa 10 Prozent der Bevölkerung rauchten. Davon sind aber oberdurchschnittlich viele indigene Maori. Da liegt der Schnitt bei 20 Prozent an Leuten, die rauchen. Und diese Quote führt zu immer noch hohen Zahlen an Toten durchs Rauchen, obwohl Neuseeland schon vor diesen neuen Zielen viel gemacht hat, um die Zahl der Menschen, die rauchen, zu senken.
1: Was hat Neuseeland gemacht? Welche Maßnahmen waren das bisher? Also vor
3: allem sind Zigaretten inzwischen sehr teuer umgerechnet mehr als 20 Euro kostet so ein Päckchen eine Packung eine 20 Euro. <lacht> Okay. Ja. <lacht> ich sag mal, äh, besser als skandinavische Zustände, glaube ich. Mm -hmm. <lacht> Seit einigen Jahren haben sie auch sogenannte Schockbilder drauf. Ne? Kennen wir ja. von irgendwie den Folgen, die das Rauchen haben kann. Außerdem sind die Packungen in so einem ganz unattraktiven Grün gestaltet. Das ist angeblich die hässlichste Farbe <lacht> der Welt. Und äh, das hat auch in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Zahl der RaucherInnen runtergegangen ist. Aber Ministerpräsidentin Jacinda Ardern, die hat äh, bei der Vorstellung des Aktionsplans Smoke Free 2025 im Dezember erklärt, dass es an diesem Punkt nichts bringt, die die Preise noch weiter zu erhöhen für die Zigaretten, sondern dass man jetzt andere Maßnahmen braucht.
1: Also es
3: braucht Alternativen, um Menschen dabei zu helfen, aufzuhören. Das ist ein wichtiges Anliegen
1: und um zu verhindern, dass sie überhaupt anfangen. Und ein Ansatz dabei ist jetzt, Zigaretten für Jugendliche perspektivisch zu verbieten.
3: Ja, und tatsächlich deswegen, weil der Grund dafür ist, warum viele Menschen ihr Leben lang rauchen, oft der ist, dass es sie in jungen Jahren anfangen, süchtig zu werden, also in ihrer Jugend. Und ihrer Sucht dann einfach ihr Leben lang nicht mehr entkommen. Da ist sich die Sucht- und Präventionsforschung inzwischen sehr einig, dass das Festhalten am Rauchen keine freie Entscheidung ist. Und da ist die beste Verhinderung, dass Jugendliche eben überhaupt anfangen. Deshalb soll ab nächsten Jahr das Verbot gelten in Neu Neuseeland, für alle, die nach 2008 geboren sind, jemals in ihrem Leben legal Zigaretten zu können. Kaufen, außer Zigaretten mit extrem wenig Nikotin drin. Das ist nämlich auch der Plan, dass ab 2025 der Nikotingehalt in Zigaretten um bis zu 95 Prozent gesenkt werden soll. Denn Studien zeigen, dass wenn Zigaretten so wenig Nikotin enthalten, dass solche Rauchwaren nicht oder fast nicht abhängig machen.
1: Und wer darf denn dann überhaupt noch Zigaretten kaufen?
3: Also alle die, die vor 2008 geboren sind, wenn sie 18 Jahre alt sind. Also es gibt auch da diese Altersgrenze, ne? du musst 18 Jahre alt sein, um Zigaretten kaufen zu können, das gleiche Alter wie in Deutschland. Aber wo du dann welche kriegst noch in Neuseeland, das wird auch sehr eingeschränkt. Ab 2024 sollen nämlich nur noch einige wenige lizenzierte Fachgeschäfte Zigaretten verkaufen können und nicht wie jetzt noch Kioske, Supermärkte oder Tankstellen. Der Hintergrund ist auch, dass es nachweislich sehr hilft, Leute vom Rauchen wegzubekommen, wenn Zigaretten nicht einfach so verfügbar sind. Das sagt auch Laura Grähn vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Und man sieht auch in Studien, dass zum Beispiel ein dichtes Verkaufsnetz um Schulen dazu führt, dass mehr Jugendliche mit dem Rauchen anfangen. Laura Grenn hat die Initiative Rauchfrei 2040 für ein Bündnis aus 50 Hilfswerken und Gesundheitsorganisationen mitentwickelt unter der Führung des Deutschen Krebsforschungszentrums. Und in den nächsten Jahren soll damit die Zahl der RaucherInnen auch bei uns in Deutschland gesenkt werden.
1: Also Rauchfrei 2040 klingt jetzt aber deutlich weniger ambitioniert als Rauchfrei 2025, oder?
3: Ja, ganz klar. Also insgesamt muss man auch sagen, ist es so, dass Deutschland bei diesem Thema keine gute Figur macht. Es rauchen derzeit etwa... 28 Prozent der Bevölkerung, also sehr viel mehr als in Neuseeland ja. und pro Jahr sterben 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens, muss man sich auch nochmal klar machen. Grund dafür ist, dass viele Maßnahmen, die das Rauchen eindämmen könnten, in Deutschland nicht umgesetzt werden oder noch nicht umgesetzt worden sind, anders als in vielen anderen Ländern, sagt Laura Grähen. Deutschland ist ähm, von 36 Staaten in Europa am Schluss angelangt in einem Ranking und es liegt daran, dass wir wichtige Maßnahmen, die andere Staaten umgesetzt haben, nicht umsetzen. Also wir haben keinen Umfeld den Schutz vor Passivrauchen, also außer in drei Bundesländern. Es gibt keine richtigen Entwöhnungsprogramme, das machen andere Länder auch viel besser als Deutschland. Und man hat es auch lange schleifen lassen, zum Beispiel Maßnahmen wie ein Werbeverbot für Tabak oder eine weitere Tabaksteuererhöhung.
1: Da ist Deutschland viel langsamer als andere Länder. Vor allem viel langsamer als Neuseeland. Da soll bis Ende des Jahres ein Gesetzespaket verabschiedet werden, was das Rauchen schwieriger bis unmöglich macht, vor allem für Jugendliche. Und Verena, ich, habe, ich bin bei der hässlichsten Farbe der Welt noch hängen geblieben. In dieser Farbe werden die Zigarettenpackungen in Neuseeland verkauft, hast du gesagt. Und die Farbe nennt sich Pantone 448 ist ein dunkles, Grünbraun und wirklich sehr, sehr hässlich. Ich habe sie mir gerade angeschaut. Deutschland. Nova. Update. In den USA findet gerade die vielleicht spannendste Vorwahl statt. In Wyoming entscheidet sich nämlich heute, wer für die Republikaner zur Senatswahl antritt und dann vielleicht ins Abgeordnetenhaus einzieht. Ich Liz Cheney. Ich bin für Re-Election. Und ich frage, for your vote. Because this is a fight we must win. Ja, bisher hat es zweimal Liz Cheney gepackt, Tochter von Ex-Vizepräsident Dick Cheney. Und weil in Wyoming die Republikaner sehr stark sind, ist das Ganze eigentlich ein Selbstläufer. Eigentlich hätte... Ex-US-Präsident Donald Trump nicht was dagegen. Liz Cheney hat sich nämlich von ihm abgewandt. Und wie mit RepublikanerInnen umgegangen wird, die nicht oder nicht mehr für Trump sind, darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Doris Simon. Hallo Doris. Grüß dich. Liz Cheney hat ja befürwortet, dass gegen Trump ermittelt wird, gerade was auch sein Einfluss beim Sturm auf das Kapitol angeht. Was ist danach mit Liz Cheney passiert?
0: Naja, auf der einen Seite ist sie eine Galleons, die Galionsfigur geworden, die gesagt hat, wir müssen aufklären, was der Hintergrund ist vom Sturm auf das Kapitol und welche Rolle Donald Trump da gespielt hat. Und diese Rolle hat sie immer energischer eingenommen. Sie ist auch eine von zwei Republikanern in diesem Untersuchungsausschuss. Sie ist die Frau, die dafür steht, dass ein kleiner, ein winziger Teil der Republikaner eben anders ist als die Menge. Aber praktisch hat das für sie bedeutet, sie ist rausgeflogen aus der Führung der Republikaner im Abgeordnetenhaus. Sie ist in ihrer eigenen Partei auch bei ihren Kollegen hier in Washington, ihren republikanischen, zum Parier geworden. Und sie ist eine wirkliche Hassfigur für ganz viele Republikaner im Land, insbesondere die Trump-Basis, aber nicht nur die.
1: Du hast schon gesagt, äh, sie gilt bei vielen RepublikanerInnen als Verräterin. Wie ist sie denn politisch aufgestellt, also innerhalb der Republikaner? Eher
0: gemäßigt oder wie? Überhaupt nicht. Das ist eine ganz knallharte Konservative. Das sagt sie und vertritt sie auch, hat sie immer schon so vertreten, sehr stolz. Tochter ihres Vaters in ganz vielen Dingen Außenpolitisch, Falkin, aber auch das typische frühere konservative Republikanerbild, eben Steuern runter, wirtschaftsfreundlich, sie ist gegen Abtreibung. Also eigentlich, wie man hier sagt, she ticks all the boxes, eigentlich mhm. erfüllt sie alle die Grundbedingungen.
1: Aber sie hat sich eben von Trump abgewandt. Ihre Gegenkandidatin führt in den Umfragen in
0: Wyoming jetzt deutlich. Wer tritt dagegen Sie an? Ja, das ist Harriet Hagmann. Die kann man sich auch mal ruhig anschauen im Internet. Eine Frau, die in Wyoming schon äh, vieles gemacht hat unter anderem eben sehr erfolgreich auch da war als Anwältin, auch für den Bundesstaat Wyoming bei der Durchsetzung von Interessen, die vielen Menschen in diesem Bundesstaat da wichtig sind. Sie präsentiert sich vor allem als jemand, der sich um Wyoming kümmert. Und sie hat jenseits davon, dass sie von Trump unterstützt wird und außerdem immer von Wahlbetrug redet, den es ja nicht gab bei der Präsidentschaftswahl, hat sie sich als die Kandidatin dargestellt, die sich kümmert um Wyoming und Liz Cheney als diejenige, die nur mit irgendwelchen Dingen rund um den 6. Januar beschäftigt seien.
1: Das heißt, man kann schon sagen, dass Trump weiterhin sehr, sehr stark beeinflusst, wer sich zur Wahl stellt und dann aber auch bei Wahlen Chancen hat, oder?
0: Das ist absolut so. Wir haben ja zuletzt in vielen Bundesstaaten Vorwahlen gehabt, für das Abgeordnetenhaus, aber auch für Posten in den Bundesstaaten, etwa Innenminister, Gouverneure und so weiter. Und da hat sich nun doch gezeigt, dass Trumps Einfluss immer noch recht groß ist. Das wird natürlich oft auch befördert, wie jetzt auch in Wyoming, durch dieses System der Vorwahl. Wenn die Vorwahlen nicht gemischt sind, und das ist nur in ganz, ganz wenigen Bundesstaaten, so zum Beispiel in Alaska, wenn die Vorwahlen nicht gemischt sind, dann ist es ein knockout system Und da geht die Parteibasis, meistens ist es die Parteibasis hin zum Wählen und die entscheidet dann eben für den einen, die eine Kandidatin und da fallen dann diejenigen, die nicht ganz ins Raster passen, sofort raus. Und ist Liz Cheney jetzt unter den Republikanern eine
1: Besonderheit oder passiert das gerade häufiger, dass sich viele auch gegen Donald Trump stellen?
0: Also Liz Cheney ist eine von zehn Abgeordneten von über 200 der Republikaner, die die dafür gestimmt haben, dass Trump des Amtes enthoben wird. Von diesen zehn sind nur noch zwei jetzt überhaupt auf dem Wahlzettel für die Wahlen im November. Vier haben von vornherein gesagt, wir scheiden aus aus dem Amt weil sie auch gesehen haben, dass sie keine Chance haben. Die anderen haben alle verloren in Vorwahlen. Und es wird jetzt ganz spannend, weil heute auch eine Vorwahl ist in Alaska. Da geht es um die einzige republikanische Senatorin, die für das Amtsenthebungsverfahren gestimmt hat, Lisa Makowski. Die allerdings könnte aufgrund des dort, ich sagte es eben schon, anderen Wahlsystems Chancen haben, doch zu überleben, sie ist eine sehr beliebte Senatorin, auch wenn große Teile der republikanischen Trump-Basis inzwischen gegen sie sind, ist sie bei Unabhängigen, bei Demokraten beliebt. Und das hilft ihr bei dem anderen Wahlsystem in Alaska, vielleicht doch politisch zu überleben.
1: Sagt Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA, über den Umgang der Republikaner mit Mitgliedern ihrer Partei, die sich von Donald Trump abgewandt haben. Deutschlandfunk Update. Meine ganz persönliche Beobachtung, ne, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, massives Drängeln oder so ein unfassbar schnelles Überholen, das machen meistens männliche Autofahrer. Und damit will ich jetzt hier gar kein Männerbashing betreiben oder so, das ist nur ein, ein kleiner Eindruck, den ich so habe. Und neue Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes, die bestätigen aber meinen Eindruck, dass vor allem Männer oft als Straßenrowdies unterwegs sind. Und unser Reporter Martin Grinner... Der war da auch ziemlich neugierig und hat sich das Ganze mal genauer angeschaut.
4: So, Jungs, jetzt haben wir es schriftlich. Die meisten Verkehrsraudis sind Männer. Das sagt jedenfalls das Kraftfahrtbundesamt. Ich weiß, ich weiß, das klingt jetzt so, als ob wir hier ganz tief in die Klischeekiste greifen. Aber ich muss mal kurz festhalten: die Zahlen sprechen hier ganz eindeutig gegen uns. Mal ein paar Beispiele. Im Jahr 2020 wurde gut 300.000 Mal eine rote Ampel überfahren. Oder besser, gut 300.000 Mal wurde dieses Vergehen registriert.
0: Nur bei 32 Prozent der Fälle war eine Frau am Steuer.
4: In 68 Prozent war es ein Mann. Zweites Beispiel Handynutzung. Ist beim Autofahren ja verboten, klar. Das wurde aber insgesamt gut 400.000 Mal beanstandet.
0: Die Frauenquote lag hier bei 26,2 Prozent.
4: 73,8 Prozent gingen dagegen an Männer. Noch heftiger ist der Unterschied beim zu schnell fahren.
0: Geblitzt oder angehalten wurden nur knapp 22 Prozent Frauen.
4: Männeranteil gut 78 Prozent. Oder beim Alkohol am Steuer.
0: Frauenquote 18,4%.
4: Männerquote 81,6%. Soweit die Statistik. Und Michael Bogus kann die bestätigen. Er ist Verkehrspsychologe und führt für den TÜV Nord die MPU durch. Also die medizinisch-psychologische Untersuchung, die ansteht, wenn man zu viele Punkte in Flensburg gesammelt hat. Und da gibt es, was die Geschlechterverteilung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angeht, ein noch krasseres Ungleichgewicht.
5: In meiner persönlichen Statistik, und die führe ich so im Kopf seit 31 Jahren, das bewegt sich so im Bereich von 2% Frauen, also weit überwiegend Männer.
4: 2% Frauen in der MPU, 98% Männer. Da stellt sich jetzt die Frage, warum ist das so? Ein Grund ist sicher, Männer machen mehr Kilometer. Viele Verkehrsdelikte passieren ja nicht während der Freizeit, sondern dann, wenn die Leute beruflich unterwegs sind, oft über mehrere Stunden am Stück. Und da sitzen dann zum einen mehr Männer am Steuer und der Stress. Und das höhere Aggressionslevel der Männer spielt dann
5: eine große Rolle. Wobei, bitte, um ein Missverständnis aufzuklären, Aggression ist erstmal nur eine Energie, eine Aktivitätsenergie.
4: Aggression bedeutet also nicht gleich Gewalttätigkeit. Ohne ein gewisses Maß an Aggression, meint Michael Bogus, würden wir morgens noch nicht mal aufstehen. Männer gehen damit allerdings im Straßenverkehr
5: anders um als Frauen, denn Die geblockte Aggression, das heißt, wenn ich in den Stau fahre, wenn ich der Blockade im Verkehr ohnmächtig ausgeliefert bin, ja, dann wird meine normal fließende Aggression blockiert und die führt dann zu einem negativen inneren Impuls und äh, äußert sich dann äh, als Ventil in einem negativen Verhalten im Straßenverkehr.
4: Und was natürlich ebenfalls eine Rolle spielt, tendenziell sind es halt die Männer, die auf hohe Geschwindigkeit und viele PS stehen.
5: Wir haben es mit einem der letzten Gebiete zu tun, wo sich alte Rollenmuster und Verhaltensmuster, die über Generationen gewachsen sind, offenbar noch halten. Ja. Das Auto ist noch immer das Vehikel, über das sich Männer mehr identifizieren als Frauen.
4: Eine Veränderung sieht Michael Bogus allerdings in einem Punkt. Nur dummerweise ziehen da langsam die Frauen mit den Männern gleich, nämlich beim Thema Alkohol am
5: Steuer. Da haben die Frauen aufgeholt, also vor 30 Jahren. Da waren es weit übergehend nur Männer. Die haben eher in der Öffentlichkeit getrunken, sind dann auch noch gefahren. In dem Punkt haben sich die Geschlechter meines Erachtens angenähert. Dass es dagegen mal umgekehrt läuft
4: und sich die Männer an einen weiblichen Fahrstil anpassen, das sieht er dagegen nicht. Trotzdem macht er sich Hoffnungen, dass es in Zukunft weniger Verkehrsdelikte gibt, nämlich dann, wenn die Technik das Steuer übernimmt. Und da hat er selber schon Erfahrung.
5: Ich habe ein Auto mit Assistenzsystem. Ich äh, muss mich im Stau und ich muss mich auf der Autobahnfahrt eigentlich nur noch darum kümmern, äh, konzentriert trotzdem auf den Verkehr zu achten. Aber Bremsen, Gas geben mit, mit dem, was die Schilder akzeptieren, macht mein Auto. Das wird ein Game Changer.
4: Denn im Großen und Ganzen muss man eines mal feststellen, jeder Computer fährt sicherer als ein Mann, meint Michael Bogus.